0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Der Schritt, der Vorgang erinnert ein wenig an Debatten in den USA, aber womöglich ist das der falsche Vergleich, denn es geht um Mitteleuropa. Bei unseren Nachbarn in der Tschechischen Republik wird das Recht auf Waffenbesitz jedenfalls bald durch die Verfassung garantiert sein: Abgeordnetenhaus und Senat haben dieser Änderung zugestimmt. Präsident Milos Seemann muss noch unterschreiben. Doch daran besteht kaum ein Zweifel. Es geht um nicht weniger, so die entscheidende Textpassage, als um das Recht, das eigene Leben oder das eines anderen Menschen mit der Waffe zu verteidigen. Warum ist das unseren Nachbarn so wichtig, dass es sogar in die Verfassung kommt? Peter Lange ist jetzt in der Leitung, unser Korrespondent für die Tschechische Republik. Guten Morgen, Herr Lange. Welche Gründe also gibt es für diese Verfassungsänderung?
0: Also die Geschichte geht auf das Jahr 2015 zurück. Nach den Terroranschlägen in Paris, Stichwort Bataclan und Charlie Hebdo, hat damals die EU die Initiative ergriffen, um den privaten Waffenbesitz einzudämmen. Da geht es vor allen Dingen um das Verbot von halbautomatischen Waffen. Das mündete 2017 in eine entsprechende Richtlinie, die von den EU-Staaten umzusetzen war. Und Tschechien hat diese Richtlinie zwar übernommen und auch in nationales Recht übergeführt, um Sanktionen zu vermeiden. Aber es hat sich von vornherein dagegen gestellt. Die Richtlinie verletze die Rechte anständiger Waffenbesitzer, hieß es damals. Man müsste jetzt ungefähr 40.000 Waffen vernichten. Und äh, schon unter dem damaligen Innenminister Hovanec äh, ist eine Verfassungsänderung durchs Abgeordnetenhaus gegangen. Äh, mit der gleichen Begründung übrigens, dass man nämlich im Notfall dann ja wirksamer gegen Terrorismus vorgehen könnte. Parallel hat Tschechien dann vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt, aber 2019 verloren. Daraufhin wurde diese Verfassungsänderung weiter vorangetrieben und ist nun mit dem Votum des Senats abgeschlossen worden.
1: Und glaubt man, sich gegen weitere EU-Regulierungen auf dem Weg dieser Verfassungsergänzung wehren zu können?
0: Das ist das, was ein bisschen umstritten ist. Denn man hat jetzt ein Grundrecht auf Notwehr mit der Waffe. Das aber unter dem Vorbehalt der geltenden Gesetze steht, denn in dem Artikel heißt es auch, das ist unter den gesetzlichen Bedingungen garantiert. Zu den gesetzlichen Bedingungen gehört dann wiederum auch die EU-Richtlinie, die ja bereits in nationales Recht übernommen wird. Also ich bin kein Jurist, aber es kommt mir vor, ein bisschen wie ein Taschenspielertrick. Also in der Realität wird sich da erstmal wenig ändern.
1: Spielen da womöglich auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle? Der Plastik-Sprengstoff Semtex ist ja in aller Welt bekannt und berüchtigt. In der Tschechischen Republik werden aber auch andere Waffen hergestellt.
0: Also die Waffenlobby hat da ganz sicher eine größere Rolle gespielt. Tschechien ist ein großer Produzent und äh, Exporteur von Kleinwaffen. Ein Hersteller hat vor ein paar Monaten äh, sogar die insolvente amerikanische Marke Colt übernommen. Äh, diese Lobby hat es aber auch nicht besonders schwer. Es gab eine Petition äh, nach dieser ganzen Geschichte, die hat 100.000 Unterschriften bekommen. Also das öffentliche Klima ist schon so, dass man dieses Ding relativ gut durchsetzen konnte.
1: Und wie steht es mit dem Waffenbesitz? Hat jeder Durchschnittshaushalt eine Waffe im Schrank stehen?
0: Nein, jeder sicherlich nicht, aber Tschechien hat 10,7 Millionen Einwohnern. Es gibt 900.000 registrierte Waffen, Tendenz leicht steigend. 300.000 Leute haben einen Waffenschein zumeist für Personenschutz, aber dann auch für Sport- und Sammlerzwecke. Dazu kommen so ungefähr 90.000 Jäger, da ist der Trend etwas rückläufig. Aber es gibt eben im Vergleich zu Deutschland einen relativen laxen Umgang mit Waffen. Es gibt Waffengeschäfte, die sehr offensiv werben. Sie finden sie auf Flohmärkten. Zeitlang gab es auch Probleme mit Deko-Waffen, die wieder scharf gemacht wurden. Und dann gibt es in Tschechien 58 kommerzielle Schießplätze. Also Tschechien, ein Land ungefähr so groß wie Bayern, da können sie problemlos alles ausprobieren, von der Pistole bis zur Kallaxi. Laschnikow, äh, wer da hinkommt, wird auch nicht großartig überprüft. Das ist vor ein paar Jahren dann auch zu einem Problem geworden, als sich herausgestellt hat, dass äh, deutsche Rechtsextremisten über die Grenze kamen, um an solchen Schießständen zu trainieren.
1: Ja, damit sind sicher auch nicht alle tschechischen und äh, tschechen einverstanden. Gibt es denn auch Widerstand gegen diese Verfassungsänderung?
0: Es gab eine Minderheit von Senatoren, die dagegen gestimmt haben. Äh, aber der Konsens war wirklich parteiübergreifend. Die Frage ist halt, ob eine bestehende und bereits national gültige Richtlinie der EU durch ein solches Manöver überhaupt umgangen werden kann. Die Befürworter sagen, ja, das ist so. Die Kritiker sagen, nein, das ist Unsinn. Das Recht zur Selbstverteidigung gibt es ja sowieso schon. J. J. P., ein sehr bekannter Politikwissenschaftler, ging so weit, dass er gesagt hat, also das ist der nutzloseste Rechtsakt des Senats in seiner ganzen Geschichte.
1: Peter Lange noch ganz kurz zum Schluss. Was sagt uns das über das Verhältnis der tschechischen Republik zur Europäischen Union?
0: Also es zeigt sich wieder mal: Tschechien hat keine positive Idee von Europa, man ist da drin, weil es Vorteile hat, man ist da drin, um seine Interessen zu vertreten und dann gibt es eben seit jeher den Reflex zur, zur Auflehnung, also wenn das Gefühl vorherrscht, man wird von woanders gegängelt, dann kann man das gut mobilisieren, besonders in Wahlkampfzeiten, das war 2017 so und jetzt haben wir auch wieder Wahlkampf.